0: Andrea, ¿sabes qué? Últimamente he leído en las noticias, en los diarios, en todas partes, que la profesión del UX es la profesión de hoy y de mañana.
1: Pero obvio que sí, Erwin, por eso especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria. Únete a Codehouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Pero no solo de UX, de marketing, diseño, programación, producto y data.
0: En CoderHow, donde formarás parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional.
1: Con el código UXFriends. Hola a todos UXFriends. Bienvenidos a esta, la cuarta temporada. Sí, ya es la cuarta temporada. Quien les habla Andrea Monts y mi compañero Erwin Aguirre. Y hoy vamos a conversar con Xavier, Xavier lo dije bien, quien vive de la interacción del diseño entre, perdón, entre la intersección del diseño, los negocios y la tecnología. Sab es consultor de diseño visual y de experiencia de usuario en Estados Unidos, nombrado Top Talent por Adobe, o Adobe en el 2019 y empezó trabajando en la imprenta tradicional, en marketing digital y ahora en la experiencia de usuario. También disfruta el proceso de crear experiencias e interacciones que den placer a los usuarios y al negocio. ¡Bienvenido, Sabiel!
2: ¡Hey, gracias!
0: Bienvenido, de verdad, que es importante para nosotros tenerte aquí, Sabiel. Por muchas cosas, y para los que están escuchando y están apenas haciendo play en este podcast, les cuento que Xavier va a conversar un poco de un tema bastante interesante e importante, que es cómo pasar de UX Junior a UX Senior, sin frustrarte, sin morir en el intento, efectivamente, que sin duda alguna es un tema bastante interesante donde todos queremos rápidamente disfrutar el viaje, pero a veces no lo sabemos disfrutar. Zagbien nos va a dar un poco de recomendaciones, experiencias y reflexiones acerca de su propio viaje. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí.
2: No, gracias a ustedes, el gusto es mío.
1: Ahora, Javier, me gustaría conocer un poquito sobre tu historia. ¿Cómo te convertiste en UX designer o en diseñador? Cuéntanos un poco para que, aparte de la introducción que ya dimos, te conozcan un poco más.
2: Sí, mira, pues yo siempre he tenido esa, ese gusto, esa curiosidad por el saber cómo funcionan las cosas y el saber... Eh, el porqué de las cosas entonces desde una etapa muy temprana yo empecé a, a interesarme por la mecánica la electrónica los robots eh, la ingeniería en general este de ahí es eh, pues de ahí empiezo a explorar diferentes cosas porque siento que cuando empiezas a a ser curioso ya buscar diferentes temas empiezas a encontrar diferentes áreas de estudio y o sea te metes y te envuelves este yo ya conocía de la tecnología eh, desde muy temprana edad empecé a construir mis propias computadoras este, a investigar de cómo funciona el internet de todo ese tipo de cosas y de ahí eh, en la secundaria más o menos a, a muy temprana edad empecé a ver lo que viene siendo construir páginas de internet este o sea por la escuela y los programas que tenía eh, pero realmente el cambio lo hice entre la prepa y la universidad, donde ya sabía que quería estudiar diseño, pero no estaba completamente convencido, por así decirlo. Este, pero ya, es una historia larga, pero en, en pocas palabras, eh, la gente alrededor de mío me motivó para perseguir una carrera o, o, o estudiar diseño y de ahí, o sea, pues avanzar uh, uh, en la carrera en la que estoy.
1: Ah, súper. Creo que tenemos al algo en común, esto de <risas> tener una buena red de apoyo para que te impulsen. Y sobre todo, me gustaría conversar algo antes de decir a las personas de cómo convertirse de junior a senior. Es decir, como que primero antes descubre las siete razones por qué el UX no es para ti. Antes de que, que te metas en esto, cuéntanos sobre eso.
2: Este, bueno, sí, ese es un un, un post que hice. Eh, sí, ¿verdad? Sí, es del... Sí,
0: es un post que está A en ver. tu cuenta, el cual está bastante bueno. Ya, ya, ya,
2: ya. Y, sí. Es que tengo, tengo varios este, posts parecidos y... y y es una de las razones por las cuales empecé a compartir contenido en, en Instagram, que fue el hecho de, de ver cómo está el mercado, ver dónde hay necesidad y dónde hay necesidad de enfocarnos y, y, y promover más conversaciones en, en ese tipo de áreas. Este, pero sí, eh, ese post básicamente <ríe> eh, es provocativo, pero siento que empecé a ver el lado opuesto de lo que yo consumía. Eh, la razón por la que empecé, como te digo, muchos de estos posts y. y fue por muchas cosas que yo veía en Instagram que no me gustaban o que no me llamaban la atención y cosas que quería ver, o sea, vi el, el espacio disponible. Entonces, si sí, este, rapidito te cuento las, las cosas, es. Fui opuesto a lo que yo veía. Entonces, este, siete razones por las que UX no es para ti sería. Eh, una, no te gusta aprender. Dos, te da igual las nuevas tecnologías, o sea, realmente no te importa cuáles son las nuevas tecnologías. Tres, este, no te gusta la incertidumbre que es algo que como diseñadores lo vemos todos los días este, no te importa el crecimiento empresarial que es muy importante y es parte de nuestro día a día eh, odias la confrontación o, o, o el pelearte eh, no te gusta hablar de tu trabajo y la última es quieres fama y dinero rápido eh, una de las cosas que siento que mucha gente está migrando al campo o la, al al la industria de la tecnología es porque hay mucho dinero o se cree que hay mucho dinero. Este, entonces siento que por ahí va. ¿Hay alguna de, de ellas de las que quieran que indague un poquito más?
1: Bueno, a mí lo que de verdad me, me interesa, sobre todo que escuchen las personas, es que antes de, de, de decidir meterse a UX Designers, supieran estas razones de que, mira, lo que te vas a encontrar en UX no es todo un arco iris sino estas son las cosas con las que realmente te vas a encontrar y qué pasa si empiezas y quieres ir madurando cuéntanos un poco so sobre eso, o Erwin, qué le quieres comentar preguntar.
0: Sí, mira yo te, yo te quiero preguntar, bueno primero felicitar ese post que hiciste ¿por qué? porque es muy bonito que la gente te cuente las buenas prácticas, el deber hacer y me parece genial que tú abras una ventana y le digas a las personas, señores, si no te gusta esto, si no empatizas con esto, este no es tu rol profesional. Y cualquiera no te lo dice. La gente usualmente te comenta, esto es lo que vas a hacer, estas son las puertas que te abres pero nadie sabe las horas de inversión, de tiempo, en investigación sobre todo, que siempre le decimos, por ejemplo, a nuestros colegas, alumnos, amigos, que, señores, hay una hora de inversión o miles de horas de inversión en el tema de investigación. Y no solamente el tema de investigación, después, ¿cómo lo socializo? Porque, bien, te contratan para un análisis como UX, pero, ¿cómo socializo ese contenido? Pero ahora, pasando a este tema, que me parece interesante, donde tú comentas lo que no te gusta de este rol, por lo tanto, no debe ser UX, cuéntanos esa parte bonita de cuáles son las habilidades que debemos tener o cómo cultivarlas si hay algunos perfiles, competencias. Sí, es,
2: es, honestamente, es básicamente, básicamente si volteas o pones en positivo todo lo de ese post, es exactamente lo que, o sea, las cualidades y lo que necesitas para hacer y sobresalir en, en, en como un diseñador de experiencia de usuario. Eh, ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que una, este, pues como les digo, o sea, es parte de nuestro día a día, eh, pero va más allá y, y siento aquí es donde entra parte del eh, oficio de ser diseñador de experiencias, que es el, el detenerte, observar, ver qué está pasando y luego hacer tu propio, tu propia imagen, tu propio eh, esquema, sistema. Eh, Entender qué está pasando para luego este, procesarlo y darle información. Entonces, sí, o sea, este tipo de cosas te tiene que gustar aprender, te tiene que gustar el negocio. Tienes que, este, o sea, más allá de que te importe eh, los usuarios, te tiene que importar muchas otras cosas más. Y sobre todo eh, las cosas, por así decirlo, que no son sexy del trabajo. Muchos, muchos trabajos alaban las cosas que son entretenidas o, o, o interesantes de ellas, pero casi nunca te dicen el lado malo de las cosas. Y tanto como en nuestra carrera de diseñadores hay cosas buenas, hay también cosas malas, como en todas las carreras este, tienen sus pros y sus contras. Entonces este post más que nada va dirigido para que las personas tengan una idea de si hay varias cosas aquí que no te gustan a ti o que realmente batallas, que no, o sea, que no persigas o, o que no quieras meterte a la industria del UX. Si, si batallas con estas cosas, porque va a ser más difícil a la larga.
0: Sadiel, me encantó que hayas hablado de ese helado no sexy del, <ríe> del UX. Está bien, está bien. El sí, helado
1: buena? de números, de estar todo el día metido en Excel, de estar de reunión en reunión olvídense de que van a estar todo el día en Figma. Yo tengo una semana que no lo toco, solamente lo abrí porque era el confit y quería probar las herramientas y por el podcast, porque Uh -huh. gracias a Dios el podcast y la cuenta me permite diseñar y así no pierdo la mano porque cuando uno deja de diseñar <ríe> eh, eh, pierde, entonces es mi forma de no perderlo porque de resto en el trabajo estoy el día mirando números <ríe> estoy mirando Power BI, Analytics, XNA, Data Studio <ríe>
2: Olvídese y, que y estoy todo... metida diseñando <ríe> y todo eso depende uno en la madura, o sea el, el nivel de maduración que tiene cada compañía el trabajo en el que estás haciendo muchas veces es por temporadas. O sea, de que en este eh, trimestre vamos a enfocarnos en esto, en estas dos meses nos vamos a enfocar en lo otro. Entonces eso es otra cosa que <ríe> yo tengo problemas, que es el hecho de que y, y, y podemos hablar de esto un poquito más adelante, pero es el hecho de que al diseñador se le exige mucho y muchos trabajos. Hablemos o sea, de eso
1: ya, ya es perfecto. el momento de hablarlo ya.
2: <ríe> sí, a qué me refiero con eso? Cuando uno, por ejemplo, estudia para ser contador, no se le pide que haga marketing, no se le pide que haga este otro tipo de tareas que no van más allá. O sea, no se le pide que haga eh, PR o relaciones públicas, no se le pide que haga este análisis, no se le pide que haga otras cosas. O sea, a él, al de contaduría se le pide que se encargue de los números y de las finanzas y se acabó. Este, entonces es lo mismo, o sea, ¿por qué a nosotros como diseñadores UX tenemos que saber todo? O sea, eso es otro de los problemas que tengo yo con, con, con la industria en este momento, en el, el, el hecho de que se le pide y se le demande al diseñador que sepa de todo, que sepa hacer diseños bonitos, que sepa de, de desarrollo, que pueda hacer esto, o sea, la, la idea del unicornio, como se le conoce, este, y siento que es algo malo, o sea, aunque sí nos interesa, a la personalidad del creativo siento que le interesan muchos temas. A, a todos nosotros nos interesan muchos temas. Pero también hay que saber enfocarnos en que, o sea, una cosa a la vez, porque si no, no tenemos capacidad para todas. Y vuelve a lo mismo. Siento que los negocios se están aprovechando de nosotros como diseñadores. Al hacernos... Y ahí,
1: sí, y ahí entramos uh -huh. en el tema de que depende cuántos proyectos estés llevando a la vez. Porque claro. muchos dicen, no, yo nada más llevo un solo proyecto porque estoy en una célula. Y uno es fabuloso, pero de repente te dicen, no, pero es que, sí, está solamente para tal marca, pero esa marca tiene cinco, seis proyectos, todos en paralelo Exacto. y tienen diferentes PO. Entonces, Exacto. ah, entonces no es un solo proyecto en que hay que enfocarse. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo da tiempo? ¿Cómo vive uno si estás en reunión y en reunión? ¿A qué hora trabajas? ¿Es eso es como que el lado oscuro que no ven del UX.
2: Exacto, yo creo en mi experiencia si estás en un corporativo más grande, diseñas un aproximado de entre 15 o 20 por ciento de tu tiempo. Estamos hablando de entre 8, uh -huh. 14, sí. 15 horas al, a la semana comparado con todas las demás, porque son juntas mínimo. O sea, mínimo tienes una junta a la semana y ya te quita una hora de tu tiempo. Mínimo, este, no al que, día.
1: Eso es una exacto, al día.
2: Ajá. Una al día y una todos los días por cada semana. Son cinco horas que ya no tienes. O sea, de eso son 35 horas que te quedan para trabajar. Más agregarle juntas donde tienes que hablar con tu PO, hablar con tu manager, hablar con este, los stakeholders, que tienes que hacer investigación, que tienes que crear una presentación porque ya viene este, la exposición que le vamos a hacer a los stakeholders. O sea, agrégale todo ese tipo de cosas, terminas diseñando, como te digo, de 10 a 16 horas a la semana. Yo Realmente
0: no es... <ríe> Exacto. Entonces, entonces ahí va una pregunta bastante buena. Fíjate que uh -huh. estás hablando de acerca de las actividades que hace un diseñador UX, obviamente. Uh -huh. Entonces, si el diseñador UX ingresa a una empresa haciendo eso de por sí, ¿cómo pasamos de junior a senior? Porque si tenemos las mismas habilidades, y si vamos a hacer, por cierto, te faltó incluir la otra habilidad que tenemos que aprender a ser
2: psicólogos también porque hasta ah, eso claro. no los piden, hasta eso. Entonces, no, también, también hay que saber negociar con los, con los stakeholders, hay que saber, este, a veces yo me considero un niñero porque los tengo que controlar y, y, y realmente, o sea, me quedo, yo soy el más joven de, este, de esta junta, o sea, porque soy yo el que tiene que controlar quién habla, quién no habla, cómo habla, por qué hablan? O sea, <risa> ese tipo de cosas, pero perdón, continúa.
0: No, no, está perfecto lo que estás diciendo, pero quiero resaltar algo, Uh -huh. Primero, voy, voy a resumir y a volver a la pregunta. Si esas habilidades debe tenerlo un, un UX, ¿cómo podemos pasar de junior a senior si al final son las mismas habilidades? ¿O es que se van desarrollando unas más que otras en el camino de esta profesión?
2: Mira, en lo que yo he experimentado, muy buena pregunta y siento que eh, esa misma pregunta yo la he tenido siempre y he observado y he querido saber el porqué de las cosas y lo que te puedo decir es hay varias cosas o motivos por las cuales sí o no funcionan ese tipo de cosas. Una es eh, lo maduro que es cada compañía. Puedes tú entrar a un startup donde eres el design director, aunque tengas uno o dos años de experiencia, eres el director creativo y estás encargado de absolutamente todo lo que tenga que ver colores, tipografía, eh, usabilidad, research, investigación o sea todo, 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 todo todo ese, ese es un rol el otro rol es el hecho de entrar en una compañía muchísimo más madura con una estructura de diseño donde hay niveles y categorías en las que puedes tú ascender y por obvias razones o sea hay un camino más largo pero más fructífero eh, o sea más lleno de calidad en, en, en la cuestión de que te vas enfocando en cada etapa de tu carrera y hay una progresión más natural comparado con este, la de, te digo, ser el, el equipo de un solo diseñador y hacerlo todo tú.
1: Eso me pasó a mí. <risa> eso, eso fui yo. Ahora estoy eh, al contrario.
2: <risa> sí, entonces, este, con... Perdón... mencionar algo?
0: Ya, ya, ya puede, porque por un momento se congeló un poco, porque para que sepan... Este, nuestro invitado Sadiel no está en Latinoamérica. Que otra visión bastante interesante que él tiene es que él está en otro territorio, que también me gustaría que conversaras con esto, pero porque para que vean que la figura uh -huh. del diseñador UX no es que en Latinoamérica tiene una manera, allá puede ser que tenga otra manera. Ese entrelazamiento o, o esa unión, me gustaría que tú nos dieras esa reflexión.
1: Sobre todo por ser latino, trabajando en un mercado anglosajón, porque muchos de ustedes ya han preguntado, ¿pero qué pasa con los que estamos en Estados Unidos? Somos latinos, pero estamos en Estados Unidos. ¿Qué pasa con nosotros?
2: Yo soy eh, mexicano, soy de Matamoros, Tamaulipas, del norte de México, y yo crecí en un pueblo que es eh, frontera con Estados Unidos. Eh, tuve la ventaja de estudiar en los dos países, eh, primaria y secundaria en México y eh, preparatoria y la universidad aquí en Estados Unidos. Este, pero sí, yo ahorita estoy en Dallas, Texas. Este trabajo para... Bueno, ahorita estoy en, eh, cambiándome de trabajo, pero sí eh, trabajé para una consultoría por cuatro años y ahorita estoy eh, empezando a trabajar para una compañía de fin finanzas y seguros eh, aquí en Estados Unidos que se llama USAA. Eh, pero sí, eh, desde la secundaria pero más o menos yo he estado investigando esto de la experiencia del usuario, aunque no se llamaba experiencia del usuario y, y todo lo relacionado al desarrollo web y todo ese tipo de cosas. Desgraciadamente, y, y por eso estoy muy agradecidos con lo que ustedes están haciendo, porque siento que necesitamos traer esa información y de, democratizarla, por así decirlo, a, a los países latinoamericanos y, y traer más contenido en nuestro idioma natal. Este, y... Y sí, o sea, yo batallé para encontrar ese tipo de información en español y la ventaja para mí fue conocer inglés y poder empezar a, a, a obtener ese tipo de información y educarme en, en, en inglés, que es donde predomina este tipo de temas más. Y desgraciadamente no se traducen o no se hablan o no hay la madurez necesaria en, en, en en negocios, en finanzas, en desarrollo, en, en, en todo ese tipo de cosas en, en Latinoamérica y en México, eh, comparado con la velocidad en la que va a Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva es, siento que sí va un poco atrasado Latinoamérica, pero siento que tenemos como latinoamericanos diferentes problemas que resolver a los de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos problemas muy únicos Aparte, culturalmente, eh, mapas mentales y todo ese tipo de cosas son diferentes a los que tenemos en México, Centro y Sudamérica. Entonces, eh, yo quiero empezar a producir contenido para motivar a la gente a que se meta este eh, campo de estudio y empiece a resolver los problemas que necesitamos en cada una de nuestras sociedades, porque no es lo mismo Colombia Argentina, México, Chile, Paraguay o sea, todos tenemos diferentes problemas y todos tenemos diferentes mapas mentales y todos tenemos diferentes cosas que resolver y que este, componer, por así decirlo
1: Muy valioso lo que acaba de decir no es lo mismo resolver un, un problema en Estados Unidos a resolverlo en Chile en Colombia, claro. Es totalmente diferente. Entonces, eh, puede que teorías de Norman, de Don Norman, sean iguales claro. en todos lados, pero no se aplican exactamente a nuestros contextos.
2: Claro.
0: <risa> totalmente es cierto que a propósito, y aquí hago, digamos, un, una, una buena noticia, Sagdiel. Nosotros, por ejemplo, uh -huh. en, you, en you Frame hemos tenido la posibilidad... De desarrollar más contenidos en español sobre experiencia de usuario y es interesante lo que estás hablando porque conversamos o lo que dice el, el UX, siempre tener claro el público objetivo. Eso es demasiado importante. Me gustaría también preguntarte uh -huh. eh, cómo crees tú que dentro de una empresa uno podría promocionarse. Yo sé que aclaraste sobre la ruta de cada empresa, pero de qué manera Tú podrías promocionarte ante tu jefe, ante tu contexto. Yo sé que a lo mejor la pregunta es muy difícil, pero cómo lo harías tú? ¿Cuál consejo darías tú?
2: Mira, hay por, por eso me gusta mucho este tema y por eso me gusta hablarlo porque cada persona tiene diferentes objetivos personales, profesionales eh, eh, y si, o sea, de situación. Y, y parte por lo que me gusta también es porque no o sea, no todos los caminos tienen que ser igual y no todas las personas tienen que eh, recorrer su, 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 o sea, el mismo camino eh, que yo me haya venido a Estados Unidos y haya estudiado una carrera en diseño y que haya continuado. O sea, mi, mi, mi carrera en el diseño de experiencia no quiere decir que esa es la misma eh, patrón de su, de. O sea, de éxito que las demás de las que las demás personas tienen que. Perseguir, porque siento que. Muchas personas de Latinoamérica me preguntan, bueno, si me voy a Estados Unidos y consigo trabajo allá, o sea, va a ser lo mismo. Y real, o sea, desgraciadamente el venirte a Estados Unidos no quiere decir, o sea, que ya la vas a hacer. Porque si tú crees o sea que hay competencia en Latinoamérica, en Estados Unidos hay muchísima más competencia y la gente está muchísimo más preparada. Y es la tierra donde los inmigrantes vienen y se ponen a chambear y hay gente que viene de India, gente que viene de China, Japón, Corea, o sea no nada más es los latinoamericanos empieza a agregar gente del mundo que viene a Estados Unidos y que quiere sobresalir y que quiere tener éxito en la tecnología por, o sea, por sí solo, por eso por es lo que mencionaba de, o sea, hay que ver en nuestra sociedad qué es lo que podemos resolver y qué es lo que podemos este, ayudar regresando a, a, al tema principal de, de cómo navegar ese tipo de situaciones siento que hay Tres, cuatro niveles y es teoría de observación y, y, y eh, mi imaginación y lo que he puesto eh, en, en teoría es, siento que lo visual, eh, que es la mayoría de donde venimos nosotros, o sea, el, el diseño visual es la base para ser diseñador UX. O sea, eso te, te va a abrir las puertas solamente. Luego sigue la etapa o la sección de, de el poder observar y el poder conocer tu ambiente y saber navegarlo, porque hay políticas eh, internas, hay políticas externas, hay eh, muchísimas cosas que juegan con, con tu papel más allá de lo que tú crees. Y luego la tercera parte siento que es ya que conoces, ya que sabes y ya que eh, has estado madurando, puedes empezar a practicar tus... Eh, habilidades blandas, lo que se le conoce como soft skills, eh, que esas siento que te ayudan muchísimo más que cualquier otra cosa en cualquier otra carrera. ¿Por qué? Porque tienes que saber entrar a una junta y, y estás hablando con el CEO, estás hablando con los managers, estás hablando con las difer diferentes personas que, que les importa el negocio y tú vienes, porque desgraciadamente me ha tocado, eh, donde yo como mexicano, joven, entro a un a una sala de juntas donde hay eh, puro americano, eh, mayor de edad, gente que tiene mucho dinero invertido en esa compañía y que venga y que les diga, hey, lo que estás haciendo está mal, necesitas hacerlo de esta manera. Este, o sea, ahí es donde necesitas tus habilidades blandas para saber eh, cómo manejarte, qué decir, qué callarte, qué mencionar, qué influenciar a ciertas personas, este, qué vale la pena luchar por y qué no necesitas matarte por. Creo que esa es la... la lo más importante es saber qué peleas pelear y qué peleas dejar ir.
1: Sí, es muy importante lo que acabas de decir, porque a mí mismo me pasa porque yo también soy inmigrante. Somos latinos en Latinoamérica, pero somos inmigrantes porque nosotros somos venezolanos, estamos en Chile y también es complicado entrar a una junta donde esté el PO, el Project Manager, eh, la gerente y, y soy nueva y tengo que dar mi opinión, entonces soy más joven inmigrante, o sea, es difícil, es complicado. Claro.
2: Claro. En mi caso, agrégale el inglés, que a lo mejor, o sea, por más que lo practiques y por más que llevas años aquí en Estados Unidos, o sea, quieras o no, sientes esa espinita que se te lengua la traba, este, y no, o sea, y no, no te salen las palabras o a veces, este, dices palabras mal, etcétera, pero sí, no, definitivamente es, es diferente y es más importante en mi opinión que realmente saber si puedes hacer una pantalla o no. Siento que esa es la base. O sea, de, de puedes hacer pantallas, puedes hacer flujos y, y por eso mismo. O sea, ese tipo de conversaciones son las que quiero tener eh, en mi red social, porque siento que falta ese nivel donde ok, ya conozco, ya me doy cuenta de lo que está pasando. Ahora puedo dar mi opinión y luego aparte de dar mi opinión sería. O sea, empiezo a enseñarle a las personas. Eh, siento que no estoy listo para <risa> enseñar. Pero si puedo compartir y, y ayudar a alguien que suba mínimo un escalón antes, eh, o sea, a, ayudarlos a subir un poquito más, eh, con eso me doy, me doy por servido.
0: Zagdiel, qué bonito y qué humano lo que estás comentando, lo que estás diciendo. <risa> Yo sí te invitaría a que me enseñaras cosas. Obviamente <risa> eh, tienes mucha más experiencia, un latino que emigró, un latino que se ha posicionado en otros escenarios laborales y más en el mundo UX. Y aquí, aquí vendría una, peli, una, una película, no, disculpen, una pregunta, <risa> pero al final la pregunta se conecta con una película, con la historia de vida. Y esta historia de vida, hay una reflexión que yo creo y quiero preguntarte, a ti. Uh -huh. ¿Tú consideras que hoy en día los diseñadores UX han, digamos, le han dado más dignidad al diseñador de base, a los creativos, a los tecnólogos? ¿Sí sientes que esta carrera como profesión de diseñador UX se está posicionando cada día? ¿Está abriendo puertas?
2: Es difícil pensar que no lo está haciendo. Eh... Y a lo mejor no, les, no he mencionado esto, pero de, o sea, de, en Matamoros, de donde soy, eh, mi papá es un ranchero, o sea, un, un vil ranchero. Tenemos ranchos y tenemos tractores y vacas, eh, lo que quieras. Entonces, para mí, yo salir y decirle a mi papá, ¿sabes que No quiero continuar con tu tradición del rancho. Es difícil. Es difícil porque, porque él nada más ve que yo estoy jugando a la computadora y él no lo ve realmente como una carrera. Y de hecho, o sea, fue una transición de varios años intentar eh, cambiar esa perspectiva que él tenía de que, o sea, pues nada más te veo jugando en la computadora y no te veo haciendo nada de, de provecho. O sea, la, la clásica o, o, o la pregunta que te hacen los papás latinos cuando te empiezas a meter en las computadoras este, para la gente más joven que, que a lo mejor los papás te dicen eh, yo no veo que hay futuro ahí o, o o no veo eh, cómo, pero siento que tanto las redes sociales como la pandemia precisamente nos ha forzado a, a abrazar y amar estas tecnologías porque, o sea, yo incluso estando lejos de México, puedo marcarle a mi mamá y tener una videollamada. Eso hace cinco o diez años no lo podíamos hacer. Entonces, claro que la gente ha estado cambiando, claro que la gente ha estado rompiendo esos estigmas, pero siento que hay una resistencia todavía al, a la tecnología en general. Entonces parte de mi vida es intentar contarle a las personas el hecho de que sabes que o sea, sí hay futuro, sí hay razón. Eh, cuando yo entré a la carrera, mi papá no, no considerar, no consideró que yo estaba tomando una decisión eh, acertada al, al estudiar diseño. O sea, el, el, Vas a, vas a jugar con letras, vas a jugar con colores o sea, ¿qué estás haciendo? Eh, pero realmente, o sea, al final del año o al final de mi carrera, cuando realmente vio todos mis trabajos, fue donde dijo como que, ah, ya sé lo que estás haciendo, ya sé o sea, y me da mucho orgullo saber o sea, que te dedicaste a esto, aunque eh, a lo mejor nosotros no te apoyamos al 100 desde el principio este pero sí, este y, y esa misma historia, regresando a, a lo de las películas, esa misma historia la veo reflejada porque eh, mi abuelo, por parte de mi mamá, era sastre en una ciudad que se llama Saltillo, eh, y de Saltillo, perdón, en um, Montemorelos, y de Montemorelos él se vino a Matamoros, que es donde mi familia está ahora, porque su papá lo corrió por ser sastre. En aquel entonces, el ser sastre era considerado, o sea, un, un trabajo de mujer. Y, y, o sea, es algo que tenemos que hablar porque son. Este, estigmas generacionales que, que desgraciadamente o sea, todavía los vemos el hecho de que ser diseñador como hombre, o sea, a lo mejor está no bien visto, pero por eso es, siento que es importante que todos los hombres latinos y en la tecnología le abramos las puertas a todas las personas que necesitan o quieren y les interesa este tipo de cosas para, para, para realmente pro, proporcionar un mejor futuro para nuestras familias que es lo que lo que todos queremos
1: de verdad que hemos quedado <risas> encantados con esta visión porque justo eso es lo que nosotros promovemos en UX Friends eh, no solo apréndete X libro o X metodología sino lo que el diseño lo que la carrera está haciendo por tu vida y cómo puede cambiar tu entorno y el de otros entonces de verdad Muchas gracias, Abiel, por estar acá con nosotros. Y bueno, este, el tema era cómo pasar de junior a senior, pero creo que nos fuimos todavía más profundos, pero creo que va, les va a servir muchísimo más. no sé si quieres dar alguna reflexión final como eh, si quieres pasar de junior a senior, ten Fue. Sí. fe, confianza, fuerza,
2: resiliencia. Sí, no, mira, siento que hay que... Eh, estar muy atentos y ver las dinámicas de los trabajos, cada trabajo es diferente y hay que ser más que nada sensibles a lo que está pasando eh, sí puedes escalar eh, los niveles pero realmente o sea el proceso este es tardado porque uno tiene que pasar por los procesos y, y en cualquier carrera en la que te metas o sea tienes que hacer tus horas de piloto como se le conoce uh -huh. que es o sea, hacer ciertas horas diseñando entonces eh, mi, re mi recomendación final es, si te quieres enfocar en UI o, 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 o el diseño visual, crea y haz muchísimas pantallas, muchísimas versiones, muchísimas, porque realmente hay una forma en la que vas a aprender eh, a ser mejor diseñador y es creando. Cuando creas una, aunque sea de mentiras, cuando creas una imagen, una... Eh, interfaz para un banco aunque sea de mentira ya te empiezas a relacionar con ese tipo de cosas cuando la creas para eh, una red social te empiezas a a, a, a aprender todo ese tipo de, de lenguaje de problemas este por eso creo que la, la clave es trabajar mucho y hacer muchísimas pantallas para que la gente no tenga duda por lo menos lo visual lo tienes entonces ya nada más sería practicar en, en como te digo en, en las habilidades blandas que al final del día siento que es lo que te va a llevar más allá de, de, de solo ser un diseñador.
0: Excelente, excelente <risas> lo que acabas de decir, porque esto, esto mira, yo lo relaciono como ir al gimnasio. A claro. ver, la primera semana me van a doler los músculos, la segunda semana mejor no voy hoy porque me duele el cuerpo, <risas> pero poco a poco voy desarrollando los músculos, voy tomando fuerza, me voy expandiendo, por lo cual dices algo muy interesante, practicar, practicar, exponerse, eh, enfocarse. O sea, bien, de verdad, muy agradecidos con tu invitación, con lo humano, con las reflexiones. Ojalá alguien hubiese dicho tantas cosas como las dijiste cuando empecé en el mundo de la experiencia de usuario, y más porque eres bastante joven para estar en el área lo cual quiero hacer un llamado también a aquellas personas que no importa la edad, no importa el tiempo, es simplemente enfocarse, estar en el momento y la hora indicada y saber a lo mejor no el final, pero sí el camino, la ruta. Me encantaría preguntarte si ya que has comentado y hemos visto tu red social, si las puedes
2: mencionar, si tienes algún libro que quisieras ¿Sí? recomendar. Sí, ¿dónde
1: te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran?
2: <ríe> sí. Claro, sí, si en Principalmente estoy activo en Instagram. Eh, mi eh, nombre de usuario es sab.ux, sab UX. Eh, sab -ux. Eh, en LinkedIn estoy como sab. Si le ponen LinkedIn diagonal sab, eh, les va a salir mi perfil. Eh, también en mi página de internet salí el punto design, eh, perdón, sab.design. Eh, esa es una, pero sí, básicamente cualquier eh, red que busquen, ahí están todos mis links. Eh, libros que recomiendo leo bastantes libros pero relacionados a cómo mejorar y cómo crecer como diseñador para hacerte más maduro me gusta el de la práctica eh, o The Practice que es de Seth Godin Seth ah, Godin que es un claro. mercadólogo bruto eh, el de la práctica que es un libro reciente si no me equivoco es 2020 2021 tiene nada de haber salido, eh, habla a fondo de todo este tipo de cosas y el por qué la práctica <ríe> hace al maestro, pero no, o sea, se refiere a, a realmente la gente lo que quiere contigo es eh, consistencia. Eh, cuando tú creas un producto quieren saber que vas a crear el mismo producto múltiple, o sea, muchas veces y que no van a, a arriesgarse al, al contratarte como diseñador. que también de eso podemos hacer otro episodio. Eh, otro que también me gusta es eh, Your Next Five Moves, eh, que se traduce como tus próximos cinco movimientos. Eh, y dice cómo, perdón, lo estoy traduciendo. Master the Art of Business Strategy. Eh, como ser un maestro en el arte de la estrategia del negocio. Eh, otro también que me encanta mucho es el de thinking in bets, eh, pensar en apuestas, y no habla de apuestas apuestas, sino habla de cómo ser más estrategia en general. Eh, y el último es el de, y si quieren les paso links en, en, en un ratito. Sí, eh, déjenos el links y
1: todo para que puedan revisarlos, los que están escuchando.
2: Claro, es el de the Business of Expertise, el negocio de la, del ser experto eh, y sería de David C. Baker y ese habla del de por qué, que también es otro de mis posts, que es el por qué te conviene eh, centrarte en un tema. Eh, si hablamos, por ejemplo, en UX, por qué te conviene ser UI, por qué te conviene ser diseñador de voz, por qué te conviene enfocarte en... Eh, A.R.V.R. VR, eh, porque te conviene enfocarte en diferentes eh, estrategias investigación, todo ese tipo de cosas y, y, y por qué te va a ayudar en, en, en general
1: excelente Sofía. muchas muchas gracias y creo que siempre dije mal tu nombre, mejor te digo Zap sí. <risa> así que no, muchas gracias ustedes. a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final, nos escuchamos en el próximo episodio o en Clubhouse, quién sabe
0: un abrazo para todos,
2: chao chao Gracias.
1: El diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
0: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
1: Porque el diseño nos une
0: y el UX nos acompaña.